0: Cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus que Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper les tisphalides qui se rendait à la synagogue et qui a c'est innocent. c'est pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux, et pour tout le peuple français, et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent. L'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Assane Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez... Le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Simone Harari-Beaulieu. Alors je me souviens très bien du 3 octobre 1980, puisque j'avais rendez-vous à, à l'office de Shabbat, et que j'avais appelé mon mari en lui disant « Je ne pourrais pas quitter mon bureau avant 18h, donc euh, j'y serai vers 6h30 », et lui m'a dit euh, « Moi je ne suis pas sûre si j'y vais, mais euh, euh, au moins c'est bien que tu sois là ». Je m'appelle Simon Harari Beaulieu et je suis membre de Copernic depuis le milieu des années 60. D'une part par le Talmud Torah et même si j'avais une tradition familiale qui était plutôt à la synagogue de Neuilly, à l'époque où elle était ashkenaz, en gros pour euh, euh, l'affaire courte. Mais comme j'étais au, au Talmud Torah vers l'âge de... Oui, je pense à partir de 1960, donc j'étais vraiment toute petite. Et euh, petit à petit, on a rapproché notre pratique euh, religieuse euh, de Copernic. Donc je devais y aller et a priori arriver vers 6h20. C'est vraiment pour les cueillir dans la rue, euh, devant la porte. Et à ce moment-là, j'étais rue de Varennes service du Premier ministre, et euh, j'ai une réunion machin, qui s'est terminée à 6h30. Donc à 6h30, c'est quand même trop tard pour y aller. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il euh, euh, qu y avait eu l'attentat. Mais je me suis identifiée, pas simplement à l'attentat, mais aux victimes de l'attentat. Parce que moi, à 6h20, j'aurais probablement pas été dedans, mais dehors, devant. Donc euh, euh, j'ai un chat de poule, à rien qu'à l'évoquer. Donc le stress dans mon entourage, inutile de vous dire qu'on était à l'époque où il n'y a pas de téléphone portable. Euh, et où tout le monde demande mais est-ce que Simone y était hein Et donc j'y suis. Ayant appris ça, j'y suis quand même allé, pour au moins. Euh, me, me, je sais pas, me, me joindre à une protestation voir qui, quoi, comment puisqu'encore une fois, à ce moment-là votre son info c'est la radio euh, et donc vous n'avez pas forcément votre transistor dans le bus euh, quand vous allez à Copernic euh, et là honnêtement moi, je suis arrivée à avenue Clébert, la rue était complètement fermée j'ai jamais pu passer et, euh, et là il me semble qu'il a tout de suite été décidé que dès le lendemain il y avait une manifestation donc je suis rentrée chez moi Très euh, très sous le choc, je dirais. Et, et ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, il me semble qu'il y avait des rumeurs ou des écoles juives qui avaient été un peu genre plastiquées euh, dans les semaines avant. Enfin, il y avait une, une ambiance. Hein. Il n'y avait pas que euh, c'était pas le premier, c'était le, le dans mon souvenir le troisième. Et, et je me suis dit, ils ne se rendent pas compte que alors que ces écoles juives encore une fois, qui ont bien le droit d'exister, sont des écoles religieuses. Euh, Copernic, c'est pas tout à fait pareil, parce que Copernic, c'est euh, libéral, et, et qui dit libéral, dit euh, le moins marqué, entre guillemets, euh, et le plus euh, compatible, le plus proche euh, d'une société laïque comme la société française, le moins particulariste comme on, on dit maintenant. Euh, et qu'au fond, si c'est à Copernic qu'on s'attaque, euh, c'est que vraiment, on est reparti dans un antisémitisme euh, foncier. Et donc, j'ai pris la plume et, et j'ai écrit pour euh, ben pour dire ça. C'était un moment soir. Je suis pas chômeur Shabbat, donc euh, <rire> ça m'a pas posé de problème. Et il euh, n'y a pas de fax à ce moment-là, euh, et je vais moi-même, samedi matin à 9h, le porter au Monde. Avec le sentiment une fois que j'avais un témoignage à donner, pas du tout aux juifs, mais aux non-juifs, qui se rendent compte que c'est pas une synagogue qui est rue c'est la synagogue libérale de France. Et ça les a intéressés, c'est paru euh, le soir même ou le lundi soir. Enfin, la prochaine édition avait comme une tribune ma contribution. Et là, s'est déchaîné l'orage, contre moi cette fois, euh, des, des juifs de Copernic et de pas Copernic. Sur le thème, mais qu'est-ce que c'est? Vous divisez, vous particularisez, pour qui vous vous prenez, au nom de quoi? Et il y avait un mot qui était en tout cas maladroit et introspectivement, évidemment, j'ai regretté d'avoir employé. C'était qu'il y avait, ça je me souviens de cette tournure de phrase, qui avait débarrassé le judaïsme de scorie d'une autre époque. c'est vrai que scorie est un mot particulièrement pas positif, on va dire. Euh, et, et donc, euh, euh, me reprochant, mais avec une violence, euh, des coups de fil de gens que je connaissais pas, enfin des, des trucs très durs. Euh, une de mes profs à Copernic, bon, paix à son âme, euh, qui a demandé que je sois exclue de la communauté. enfin des, <rire> des trucs euh, 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 qui ont pas du tout considéré que j'avais essayé de porter haut aux gens qui n'y connaissaient rien euh, la voix de... de de ce que le judaïsme libéral représentait. vous faut que j'ai été mandaté par personne pour le faire, évidemment. Et, et La critique est, est bien euh, tout à fait possible, souhaitable, il ne me gêne pas. Mais euh, la violence avec laquelle euh, euh, j'ai été attaqué, alors je n'ai pas été que attaqué, mais enfin, euh, les... les compliments, faut pas savoir des compliments, mais euh, les gens qui m'ont dit ah ça m'intéressait, ah c'était vraiment un éclairage qu'on n'avait pas, ah oui c'est bien que vous ayez précisé ça, j'ai appris quelque chose, étaient généralement des non juifs. Il faut dire que c'était eux que ça s'adressait, ça s'adressait pas tellement aux juifs. Alors je dois dire que le soir même, j'écrivais et donc j'avais aussi la télé, c'était l'époque d'Apostrophe, le vendredi soir, et puis tout a été interrompu pour la déclaration de Barre, euh, marquant de l'émotion et disant « Des Français innocents ont été pris là-dedans ». J'avoue, je, je, je n'en suis pas fière, mais là encore, si on pense qu'un témoignage est clair sur, euh, sur l'ambiance de l'époque, quand j'ai entendu « Français innocents », je ne l'ai pas euh, compris de façon antisémite et je l'ai compris comme euh, des gens qui n'avaient rien à voir avec la synagogue et avec le fils religieux et et l'innocent dans mon esprit ne voulait pas dire j'espère que c'est le cas ancien euh, ne voulait pas s'opposer à coupable mais avec euh, mais plutôt à concerner et donc je ne l'ai pas mal pris sur le moment le lendemain quand une véritable montée d'émotion, et qu'est-ce que c'est euh, C'était pas seulement une polémique, enfin vraiment, enflé, une protestation. Mais moi, j'ai compris euh, que c'était un truc, qu'il avait dit un truc horrible. Quand on me l'a souligné spontanément, je n'avais pas entendu comme une remarque, euh, euh, comme une remarque antisémite et comme une remarque opposant des juifs innocents, des, des français innocents à des juifs qui, ma foi, l'avaient bien cherché. D'abord, j'ai été euh, sous le feu d'une critique euh, euh, qui ne relevait pas du débat d'idées, mais bien de l'exclusion. Euh, et là, pour le coup, je vraiment mal vécu. Euh, et alors ensuite, très gentiment, on m'a proposé notre conseil d'administration, le coup d'après, donc... Euh, tout ça a plutôt resserré euh, les liens. Je n'ai plus jamais salué cette prof. Euh, et voilà. Euh, mais euh, ça me rend peut-être plus sensible. Et, et dans les débats actuels euh, qui agitent Copernic, ça a son importance. À l'idée que euh, même si on est un peuple de nomades, même si l'architecture est pas la première qualité, on va dire. Euh, euh, de la pratique religieuse juive euh, il me semble qu'on a un, une dette un devoir un petit peu particulier euh, pour défendre le plus possible euh, cette synagogue évidemment pas de façon immuable mais pas non plus euh, je pense qu'il faut le traiter avec moins de, de liberté voilà euh, que si c'était n'importe quel édifice, parce que celui-là, il a été visé, alors qu'il avait une façade totalement neutre, euh, qu'il se présentait comme un judaïsme euh, qui vraiment ne dérange personne. Euh, et euh, il me semble que, puisque c'est ce qui a été attaqué, il, il ne faudrait pas y renoncer, même pour des très bonnes raisons, et ainsi d'une certaine façon, donner satisfaction euh, aux gens qui ont voulu attaquer cela. Euh, donc ça a probablement un peu, je ne veux pas dire figé, mais, mais quand même, ça euh, mmh. marque euh, une époque et, et un devoir de mémoire. Alors, euh, bon, moi je suis une famille qui n'a pas été épargnée. Euh, ma mère est viennoise, était viennoise. Euh, J'ai entendu parler de Lanschluss euh, toujours. Euh, une partie de la famille a été déportée depuis la France. Euh, ma mère elle-même, euh, son frère et, et ses parents... Euh, n'ont eu, eu le, 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 la vie sauve que parce que les hasards de la vie ont fait que mon grand-père a pu prouver qu'ils avaient été en 36 pendant presque un an vivant à Strasbourg euh, alors que c'était la rafle de l'époque du Veldiv en zone, mais en zone libre euh, cherchait des juifs à entrer en France à partir de 38 donc comme il a pu prouver qu'il était en 36 il est passé à travers les gouttes. Euh, bon, chaque famille a ses petits miracles. Si les gens qui n'ont pas eu de petits miracles, euh, ils sont poussières en Pologne. Donc, euh, moi, c'est comme une génération vraiment de l'immédiate après guerre. Mes parents nous ont euh, vraiment toujours élevés ma sœur et moi dans dans l'amour de la France et, et comme si tout ça a été une parenthèse historique euh, qu'ils avaient eu la déveine de traverser, mais mais euh, j'ai pas du tout été élevé dans, dans l'idée que les Français étaient tous des antisémites euh, ou dans l'idée que les mecs qu'on croisait, euh, ah, 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 ils faisaient quoi dix ans avant. C'est pas du tout été élevé dans, dans cette mentalité-là. Je, je ne comprends pas d'ailleurs comment mes parents ont eu la grandeur d'âme de euh, voilà de cette, euh, pas dire amnésie, mais de penser que c'était une parenthèse. Donc mon lien euh, avec le judaïsme libéral et avec Copernic euh, à partir de ce moment-là est devenu d'abord euh, enfin, bon, moi je, je suis quelqu'un de fidèle par euh, c'est mon genre de personnalité euh, peut-être que je fais des choses un peu risquées, exposées par ailleurs et donc j'aime bien dans ma vie intime avoir euh, des, des choses fixes euh, euh, et donc bon, plus que jamais je me suis euh, je fais partie de la famille Copernic. Encore une fois, euh, la qualité intellectuelle et spirituelle euh, de Michael Williams, euh, euh, la beauté des chants et de la liturgie, ont euh, fait, euh, fait qu'aujourd'hui, j'y suis encore. Vous venez d'écouter, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en Mouvement, montage Elisa azogui burlak mixage et musique Kevin O'Leary.